0: Это десятилетие будет определено вот этой нынешней компании.
1: Они думают о том, что главное сейчас для нас
0: прийти к власти. Запрос на честную политику. Вот
1: так выглядит политическая смерть. Ну что, калоши остались с нами в каком-то смысле?
2: Всем привет! В эфире специальный выпуск редакторского подкаста «Ньюсмейкер». В этот раз мы вполне предсказуемо подводим итоги предвыборной кампании. Что нам пытались продать на этот раз? Откуда взялся наплыв ностальгии? Какая часть кампании осталась в тени? И влияет ли все то же бесплатное мороженое на голосование? Или действительно в Молдове появился запрос на честную политику? Нормально ли то, что, кажется, буквально все говорят нам, что на этих выборах у нас только два варианта? В новом редакторском подкасте «Ньюсмейкер» про кажущийся конец очередной политической эпохи, политику безнационаля и национального вопроса и стримеров «Сия Молдовы». С вами Оля Гнаткова. Ну что, у нас последний предвыборный редакторский подкаст «Ньюсмейкер». Со мной, как всегда, Галя Васильева. Привет. И Женя Шаларь. Привет. Вот сейчас я сказала последний предвыборный, как будто мы все время до этого готовились к выборам. На самом деле нет, но сейчас последняя неделя перед голосованием. У нас в это воскресенье люди пойдут на участки, и мы решили вместе подумать, чем нам вообще запомнилась эта кампания, потому что каждые выборы в Молдове уже, кажется, четыре года подряд выборы голосования по разным поводам. Если я не ошибаюсь.
0: Каждый год кого-то выбираем, да.
2: Вот, и каждый год кажется, что это какое-то пробивание дна, по крайней мере, вот журналисты, которые следят за этим пристальным, мне кажется, все-таки чем нормальные, здоровые люди. Каждый год ощущение, что вот дно снова пробито, снова как- как- как-то мы открыли для себя новую прекрасную страну. Вот чем эта предвыборка вам запомнилась? чем она знаменательно оказалась.
0: Ну, я думаю, что, не знаю, если говорить о том, чем эта предвыборка от, от, отличается от других, в чем, в чем ее какие-то там фишки были, не то чтобы она была какой-то там особо яркой, красочной, то есть там было, я думаю, что многие ожидали большего количества каких-то там скандалов, каких-то, каких-то сливов, каких-нибудь компрометирующих материалов, каких-то видео. Этого в этой компании не было. Все, что там было ощущение, что все, что могли слить, уже слили до этого. то есть вот этот, как мы помним, этим выбором и этой кампании предшествовали значит, э, в тот период, когда значит, у- убирали режим Плохотнюка, и Плохотнюк бежал из страны, и тогда значит, был, был, был такой накал, когда такое ощущение, что очень много всякого такого там было слито, сделано, сказано, э, все себя показали, проявили. Потом была президентская гонка, на которой тоже ну, в значительной степени решалась в том числе судьба и нынешних парламентских выборов, и, и тоже тогда... Пошло вход, такое ощущение, что тогда пошло вход все, весь основной как бы там ресурс, потенциал, все как бы израсходовали тогда. Поэтому вот с этой точки зрения, это нынешняя, она была, с одной стороны, такой скучноватой компанией, а с другой стороны, ну, чем, чем для меня это еще, она так выделяется. Какое-то завершение некой эпохи, у меня такое вот ощущение. То есть как-то, с одной стороны, это такое завершение эпохи плохотнюка. То есть после того, как уехал плохотнюк из страны, еще оставалось... Это система, сформированная отчасти им, работающая по его правилам, и которые там в, то, в те времена были, э, вот этот парламент, и избранный еще при нем и так далее. То есть сейчас мы расстаемся с последним э, наследием э, Плохотнюка, и, в общем-то, с этого момента это какой-то там, ну, есть возможность начать что-то условно с чистого э, с чистого листа, скажем так. У тебя, а, Галя, рас... какое ощущение? Мы
1: расстаемся с эпухой Плохотнюка, но при этом из Нафталина достали, простите меня, господина Воронина.
2: Ну, на самом деле, из «Нафталина», мне кажется, вообще очень много достали, потому что мы вот когда готовили, собственно, к этому подкасту, я уже не раз говорила, что у меня какое-то общее ощущение массированного, массированного такого ностальгического настроения во время этой кампании, то есть меньше, да, вот этих сливов, скандалов, секстейпов, то есть этого практически всего не было, зато серп и молот, марши с Катюшами и как-то все, ну, собственно, да, появление Воронина снова на политической сцене, у меня все это какое-то очень странное ощущение вызывало. Какой-то контраст. С одной стороны, да, какая-то эпоха заканчивается, а с другой стороны, вот наоборот, усиление вот этих ностальгических настроений уже даже не просто пророссийских там, партий, как это там было да раньше, а вот конкретно вот такие э, реминесценции на Советский Союз полной силы. Судя
1: тому, что показывает опросы, я не вижу какого-то роста ностальгических настроений. Если кто-то к ним апеллирует, это не означает обязательно, что есть отклик массовый на эту ностальгию. По-моему, некая ностальгия льги среди определенных категорий населения по тому доброму хорошему, светлому тому, что было во время их молодости, в советские времена, она присутствует и будет присутствовать и будет постепенно, постепенно исчезать. Я не нахожу и не вижу тут э, огромного отклика в обществе, не вижу, насколько это работает, мы посмотрим э, по результатам выборов. Единственное, что, да, мне кажется, тоже согласна с Женей, что компания такая скучноватая, но может быть, это и нормально. Нормально, что мало сливов и нету 30 тысяч сирийцев и так далее, Хотя, я думаю, мы многого не замечаем, не знаем, каким теориям, заговорами, какие фейки распространяются среди населения какими-то там, на какими-то различными способами, включая соцсети и встречи с избирателями. Потому что сейчас пандемия пошла на спад, и эти встречи проходят. Это мимо вот этого нашего фейсбучного пузыря, аналитики, политической и так далее. Что такого особенного, ну, в кавычках особенного, но то, что, на мой отличает эту компанию, это ощущение уже определенных неких лидеров гонки, причем это всего лишь два конкурента, если верить опросам, и витает в воздухе, вот это вот ощущение, в том числе мнение разных экспертов из разных сторон, из разных утюгов звучит, что вот у нас есть два лидера ПАС и социалисты, а остальные практически не проходят в парламент. Вот раньше всегда была какая-то более разношерстная компания претендентов в парламент. Парламент. Все-таки это было большее дробление электората. Посмотрим, окажется ли это реально так и в действительности по результатам выборов. У меня вот ты говоришь, как бы с одной стороны я согласна,
2: а с другой стороны э, у нас до сих пор получалось, что выборы это настолько бесполезная вывеска. То есть да, у нас дробился электорат, был какой то выбор партии, не было там супер явных там супер лидеров, но потом эти прекрасные люди попадали в парламент, и мы все равно получали какое то вот гибридное большинство в парламент все мигрировали, и в
1: результате мы все равно получали некий монолит. А, ну, не знаю насчет монолита, я не согласна, но все-таки конкуренты, которые шли в парламент на последней стометровке, многие задавали вопросы и в принципе я даже помню, какую мы аналитику делали, кто с кем может объединиться. Сейчас вопросы эти стоят не так остро, потому что есть ощущение, подогреваемое, скажем так, опросами, не знаю, вот какой-то, как, как сформулировать это ощущение, вот будет большинство, и одной партии не надо будет якобы договариваться со всем этим. Насколько я слышала, и в самой партии как бы готовятся к тому, что им не придется договариваться ни с кем. Но, возможно, как бы усатый пройдет.
0: Это какая-то такая немного обратная ситуация всех, от всех предыдущих компаний. Обычно ситуация была такая, что на левом фланге существует какая-то единая монолитная сила. Когда-то это были коммунисты, потом, соответственно, стали социалисты. А на правом фланге существовала какая-то вот такая постоянная там раздробленность, из которой потом после выборов в каких-то тяжелых и очень сомнительных условиях с какими-то абсолютно дурацким перетягиванием одеяла на себя и всего прочего, формировал, формировался какой-то очередной альянс, который бросался делить какие-то должности там и, и так далее. С- сейчас мы видим обратную как раз картину, это как раз наоборот на правом фланге есть, в общем-то, одна основная сила, а вот на левом фланге мы видим, кстати, вот это возвращаясь к вопросу насчет ностальгических штук, возможно, это связано с тем, что основная борьба сейчас и в этой компании, и, вот, и которая продолжится после выборов, она разворачивается за левый фланг. Именно на левом фланге будут появляться какие-то, возможно, новые игроки. Именно там происходит по сравнению с предыдущими периодами перераспределения, то есть он, до сих пор там не усатого не было в парламенте, там были социалисты и что-то там типа шор. Сейчас на, этот, на левом фланге, понятно, что социалисты сейчас после проигрыша Додона теряют позиции. Вопрос Одна из основных интриг, в пользу кого они уступают свой электорат, и, и там там уже появляются какие-то там какие-то новые левые, да, на условных новых левых претендует ткачу, э, Ткачук, да, типа, ну, или такие там левые, но честные, да, условно, как бы вот, э, такой посыл. При этом, да, при этом то, что они сделали ставку отчасти на, вот, на ту же самую, какие-то ностальгические штуки, это, это отчасти удивляет. Мы видим вот эту борьбу за условный электорат социалистов, и почему-то считается, что если ты там с Катюшей пройдешь, что ты вот этот электорат привлечешь, а как раз мне бы хотелось видеть вот именно что новых левых, которые совсем мыслят по-другому, которые э, уходят от вот этих э, шаблонных штук, на которых до сих пор было э, патерналистских таких всяких штук, на которых было основано до сих пор левое движение в Молдове, э, на чем Воронин стоял, потом значит социалисты.
1: Ты говоришь как раз про-, про электорат социалистов, но и электорат социалистов у коммунистов и социалистов сконцентрирован, как раз борьба идет за вот этот вот электорат, на мой взгляд, вот этот вот мечущийся не радикальный. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот условно, условно, потому что у нас вообще не работают эти термины и не соответствуют э, их истинному значению, условно-центристский. Вот этим электоратом, вот левая, вот, вот этот блок, он пошел как бы в радикальщину, да? Мы смотрим, а правые, условно, и те же правые пас, взвинулись они сдвинулись в, в центр. И пока что, судя по президентским выборам, это, это все работало, очень хорошо помогло им. Хотя очень многие критиковали тот же пас за то, что от них отвернутся вот эти вот правые, вот эти унионисты, вот эти вот настоящие э, правые, так скажем, патриоты, националисты и тому подобное. Сейчас, на мой взгляд, вот эта вот борьба за, за вот этот вот центристский думающий электорат, который и не поддерживает вот эти вот праворадикальные лозунги.
0: Ну, а, ожидание насчет того, что ПАС может, может взять большинство, оно основано как раз на том, что они в этой, в этой кампании следуют тому же удачному тренду, который они задали в, в предыдущей президентской гонке, в принципе большая часть вот этого центристского... Они могут рассчитывать на большую часть вот этого центристского думающего электората. При этом мы видим по тем же опросам, что у, у других правых, которые там пробуют откусить у них справа от праворадикальных, у них нет шансов, шансов против парламент. То есть, на самом деле, их успех потенциальный на этих выборах основан именно на том, что они, с одной стороны, не упустили правый фланг, то есть, там не появилось конкурентов, которые, которые могут у них, могут против парламента, забрать у них кучу голосов, там, типа эффективно против них работать. И при этом они сдвинулись в центр и взяли кусок центристского электората, потому что чисто правые никогда в Молдове не получали бы большинство. Это, это давно известно, то есть это, большинство у них формировалось только за счет того, что было несколько партий, то есть условно там демпартия еще когда там даже до Плохотнюка и там, они работали в э, центре, вот, эти, там, вот это, на этой риторике там типа, помните, там э, нет политическим воинам, вот эту всю центристскую штуку, Дьякова, вот эта линия там, вот эти то есть они работали в центре, дальше была то там Филата партия такая право и, и крайне правую стенки гимпу с киртуак и так далее. Они втроем окучивали разные сегменты электората, и ни разу не было до сих пор, чтобы одна партия могла охватить и вот этот центр, да, то есть и эффективно работать на, то есть, с месседжами по сплочению общества определенными там Вот сейчас в, это, в этом успех секрет, рецепт успеха ПАС, именно в том, что они выбрали вот эту стратегию. Они ее на президентской в гонке, благодаря этому, собственно, победили. Собственно, сейчас они пробуют эту стратегию развивать, и а задача социалистов в нынешней компании была попытаться выбить их с этого, с этого курса, как-то радикализировать повестку, чтобы тем пришлось как-то там в свою очередь тоже радикализироваться, но они не, не смогли. То есть это было такой односторонний, такой односторонний хейт-спич, э, страшилки и так далее. Встречного движения мы, мы так и не видели, не, не нашли, не было этого. И... Слушай,
1: это радует. Единственное, что я очень надеюсь, что не будет процесса образования когда одна партия придет к власти и радикализируется в определенную сторону, потому что как раз как можно меньше радикализма и этих страшилок геополитических, в том числе и дискриминационных месседжей в отношении определенных категорий населения, но я вот общалась с некоторыми людьми, очень думающими, владеющими многими языками, таких исповедующие абсолютно европейские демократические ценности, которые опасаются именно того, что что... что если ПАС придет к власти, то сейчас они держатся вот этого центра, сдерживают якобы хейт-спич, некоторые представители ПАС держат себя, так сказать, в уздечке. А потом, если партия придет к власти то глядите, что начнется. Вот тогда вы узнаете, что это такое. На самом
0: Если у партии получается прийти к власти, соответственно, получить такой мандат и поддержку общества, продвигая вот эти, эти правильные вещи, которые до сих пор было наоборот, то есть ты когда спрашивала, типа, они, ну, мы, мы бы наоборот, типа, мы бы продвигали какую-то позитивную повестку, но у нас такое общество, что нужно там чем-то запугивать, если ты не скажешь, там, типа, что вот там есть какие-то внешние... Ней враги и так далее, то никто не пойдет голосовать. Это были мобилизирующие, без этих мобилизирующих месседжей, типа ничего типа не получается. Нынешняя ситуация показана наоборот, что молдавское общество в какой-то в какой-то степени дозрело до того, чтобы без радикальных, без вот этих мобилизующих, без поиска врагов, люди способны мобилизоваться и идти голосовать. Так, так наоборот, я думаю, что эта партия будет заинтересована в том, чтобы этот тренд продолжить и продвигать. И В этом смысле мне кажется, что мы ну наоборот имеем шанс войти в какую-то сформировать какую-то новую политическую реальность в Молдове, в войти, открыть какую-то новую эпоху своего рода вот сейчас. Кстати, я вот заметил, что примерно в начале каждого десятилетия в Молдову вступает на какое-то такое, ну вот происходят какие-то события, которые ну, открывают какую-то новую эпоху. Эпоха
2: Плохотнюка, конечно, была прекрасно Нет,
0: Нет, ну эпоха Плохотнюка была завершением той эпохи, которая началась вот там в девятом Мне кажется, это ее логичное
2: продолжение. Там вот, вот, и мы в
0: 2001 году, когда коммунисты пришли к власти, и получили большинство, это полностью сменило весь, весь рельеф молдавской политики и определило его на, ближайшие, там, на следующие 9 лет. Потом в 2009-2010 году, соответственно, коммуни, коммунистов сбросили, пришел альянс, пришли вот эти все альянсы, которые определили молдавскую политику. В том числе, на самом деле, уже тогда было, можно было предопределить, то, что это закончится условно плохотнюком, именно потому, как они начали э, вот эту дележку власти и так далее. Очень надеюсь, что в каждом из этих эпизодов да, молдавское общество и молдавские политики способны извлечь какие-то уроки и так далее. То есть сейчас, мне кажется, что вот сейчас, в 2021 году, в общем-то, в это десятилетие будет определено вот этой нынешней кампанией, которая происходит, завершается сейчас. Очень многое из предыдущего десятилетия дальше не пойдет, оно просто, ну вот как, не знаю, как условно там еще в 2008-2009 году был такой политик, как Юрий Рож, очень яркий, все это вот. Спустя спустя 2-3 года о нем уже никто не знал, не помнил ничего. То же самое, когда коммунисты пришли к власти, еще пару лет назад была куча каких-то политиков, сейчас никто даже имена их не помнит. То есть, на самом деле, происходит какая-то полная смена парадигмы формации, и и уже какие-то новые политики, новые правила игры, новые тренды определяют политическую повестку на ближайшие десятилетия. Чему мы сейчас являемся свидетелями, это определение вот этой повестки там, не знаю, на 5-10 лет теперь Возможно.
2: У меня как раз вопрос вот к этой новой повестке И насколько она реально радикально новая Потому что, с одной стороны, да, это круто, что меньше звучит По крайней мере, с определенных сторон хейт спичи дискриминирующих месседжей и так далее Но это иногда похоже на, в принципе, призывы За все хорошее против всего плохого И возникает вопрос, как бы, а способны ли люди И способна ли эта новая формация политиков, если мы их таковыми считаем В принципе, решать конкретные вопросы и не стоять в белом пальто а как бы вот закатывать рукава и вперед. То есть мы даже в процессе как бы, нашей работы да, обсуждали, вот как мало было какой-то реакции на всю эту ситуацию с гостиницей «Националь», да, которую отдали под снос очень сомнительным методом, к сносу, который, скорее всего, причастен на все тот же шор и все тот же старый круг интересов девелоперских, как мало было реакции на вот этот этнический конфликт в атаках. То есть, да, политики говорят, мы за объединение общества, мы – там, центристы, мы за то, что все были вместе, и все у нас было хорошо. Но вот конкретные ситуации, в которые никто не вмешивается, на них никак не реагируют, и они просто идут дальше своим чередом. То есть Кишинев остается вот такой вот вотчиной девелоперов, атаки остаются сами со своими проблемами нерешенными с сорокалетием просто. А
1: газета Тимпу пишет статьи про троянских коней русских шпионов. Да, русским шпионом называются там даже те, кто читал стихотворение Бродского или Пушкина. Я, честно говоря, не помню уже, что у них там было. Но сам факт, что ты там старышем когда-то там участвовал в каких-то там чтениях, то это тебе тебе свидетельствует как о русском шпионе. Ну, нарративы остались, но действительно такое ощущение, что они стали уделом маргинальных политиков. Вот такие вот прежние нарративы газеты «Тимпл» и вот этих вот российских шпионов и так
2: далее. Да, но способны ли вот эти новые нарративы, да, менее маргинальные, способны ли они привести какой-то конкретный Потому что вот этого как раз, ну, мне не хватает, я этого не вижу пока что.
1: Я не знаю, что нового в том, что партия Шор тоже, так сказать, проходит, может пройти в парламент. Да, тут вот как раз вот эти вот пережитки прошлого, они рулят. Вот это вот уличное освещение, что там они еще делают? Возродили, наворовали и вам частичку отдали. Как бы 6% или сколько-то показывают опросы. По твоему вопросу, мне кажется, у них такая тактика была не реагировать на некоторые инфоповоды, а действовать отравлением работает только, только свою повестку. Возможно, с этим все связано, с тем, что на период компании, исходя из каких-то благих целей, они решили следовать своей повестке и не, не реагировать на всякое такое вот. Плохое, как в атаках, происходящее непонятно, почему они не реагируют на то, что происходит в Кишиневе, на эту застройку, на, эти, на эту коррупцию этих бабушек-шора, которые участвуют в слушаниях и оправдывают строительство.
2: Да, это, наверное, был первый случай в истории, когда женщины пожилого возраста вовсю выступали за снос советского здания, причем который когда-то был одним из символов города.
1: Я не склонна к таким вот, к такому оптимизму, который демонстрирует Женя. Я все-таки думаю, что по большому счету главное для них сейчас это политические очки, а не какие-то проблемы людей в атаках или жителей Кишинева. Возможно, они думают о том, что главное сейчас для нас прийти к власти, а потом мы будем решать. Проблемы народа, но я думаю, что так как вот такие нарративы могут как-то так повлиять, подшатнуть их повестку, они не обращают на них внимания. И плевать им на то, что происходит в атаках.
0: Ну, конфликт в атаках это это условно было бы втягивание в предвыборную повестку национального вопроса. Мы делали целую серию репортажей про это. Все мы заглядывали в комментарии к этим репортажам, и мы видели, что как ты не примирительно не подавай, как ты не пытаешься там все эти все какие-то там сгладить углы в комментариях срач, оскорбление, обзывательство на национальной почве, убивать, расстреливать, все, все это. Вот, только мы там успеваем эти комментарии скрывать, банить там и, и так далее. Иногда
2: не успеваем, То простите. Есть, на,
0: на, на, на самом деле, ну, очень тонкая штука. Даже когда вот наши на, наши вот корреспонденты были там, они вот там постоянно встречались с этой штукой. Тут насколько важно очень деликатно, тонко в это, в этом, к этому подойти, там, не знаю, чтобы только не разжигать, не разжигать, не разжигать, потому что даже поднимание этой темы, повестки э, и так далее, это даже не то, что там, типа, давайте молчать про это, да, типа, но, но вопрос в том, что поднимание этих вопросов уже приводит к радикали, э, э, радикализации, вот там на месте начинаются высказываться эти какие-то там взаимные оскорбления, упреки, причем начинается вроде бы, да, там, там типа, со каких-то спокойных, но оно быстро все перерастает в обсуждение, обсуждение национального вопроса, в принципе, да, так, так у нас складывается, что оно, оно идет все время по нарастающей, Люди себя накручивают. Если ты это сделаешь частью предвыборной кампании, ну, да, мне кажется, что, возможно, это хуже повлияло бы и для предвыборной кампании, в том числе для ситуации в в атаках. Если мы мы помним, что там за какое-то время до этого конфликта там же были и каких-то партий, кто там, там, Раду Мариан, по-моему, приезжал. И и там, я так понял, социалисты подготовили ему какой-то там прием, да, типа, что его там освистывали и и, и так далее. То есть, на самом деле, вот это как раз попытки втянуть все эти национальные штуки в избирательную кампанию, мне кажется, ну мне ну,
1: выгодна эта партия, мне выгодно, скажем прямо. Ну, а
0: а, а кому, Любовь... кому выгодно разжигание вот этой межнациональной штуки? Потому что на самом деле политики в предвыборную кампанию. никто уме... не у... говорит у... о разжигании? Разж... оно в любом случае разжигает. В любом
1: случае это будет избито обеими сторонами. Даже если ты вмешаешься с благими целями, не эта партия. Будем надеяться на то, что сейчас они не хотят в это вовлекаться, но потом они будут решать.
0: Нет, нет, я, я, честно говоря, не хочу видеть в разрешении вот этих межнациональных междуна национальных штук, политиков, тем более во время предвыборной кампании. Не потому, что выгодно им, э, им это или невыгодно, а потому что, на самом деле, э, вмешательство политиков, которые всегда продвигаются в интересы... Политиков
1: не надо, а людей, которые отвечают это по долгу своей службы, они должны
0: были в этом должны участвовать, во-первых, профессионалы, которые являются условно там конфликтологами, конфликтологами, которые в этом разбираются, во-вторых, там должна быть роль, в первую очередь, естественно, полиции вообще доминирующая, то есть на самом деле многие из этих вопросов, они все равно, они замешаны на ту же коррупцию, они, они замешаны на отсутствие правового государства Отсутствие судов и так далее И е- если э- эту систему Хотя бы кто-то начнет реформировать Что-то с этим делать То попутно отпадут и, и многие другие моменты Политические демагогия вокруг национального вопроса И втягивание политика в это не, mm. Мне кажется не нужно
2: Националь, гостиница националь а- От национального гостиницы?
0: вопроса к национальному. К националю, да, да. Да. Так, Вот,
1: вот,
2: вот что с ним Потому что это вот как раз такой Супер-супер яркий пример Что в Молдове в принципе может меняться политическая краска, вот такая политическая вывеска. То есть сколько лет у нас были проевропейские мэры, там никогда не побеждал левый мэр. Вот у нас левый мэр. А по сути город, скорее всего, контролирует примерно одни и те же люди. То есть это просто вот это вот девелоперско-строительное лобби, которое по-прежнему решает своими стандартными методами свои вопросы. И вот Националь это супер яркий пример. То есть за этот год уже был суд по поводу Гугуца, который разрешили снести. Уже было разрешение построить какой-то совершенно гигантский жилой комплекс рядом с цирком и полностью уничтожить эту панораму рядом с старой церковью Константина и Елены. Это все буквально там дело последних нескольких месяцев.
0: Ну вот это, на самом деле, ну, для для меня лично одно из самых больших, в общем-то, разочарований последнего времени, это это вот эта ситуация с тем, что происходит, собственно, в мэрии, где, казалось, были очень большие ожидания, надежды на то, что вот это, в городе сформировалась власть, которая отодвинула в сторону какие-то политические вопросы, включила людей разных каких-то политических для разной формации на основе профессионализма и что какие- какие-то вещи начали двигаться с места казалось что там типа было много заявлений о том что э, сейчас, сейчас положим значит там конец незаконным там и застройкам там и корру- коррупционные схемы перестанут работать и была определенная система вот этих сдержек противовесов именно за счет того что там находились люди разные э, не то что там рука руку моет как у нас это всегда происходит да когда допустим там Киртуак, вот этот клан свой вокруг себя создал для этого урикян вокруг себя этот клан, где, где все, какая-то круговая порука такая была. И в итоге все обвалилось, после первого же, да, вот вместе с, с этой ситуацией с Националем оказалось, что, в общем-то...
1: Никей сейчас Националь рассматриваем, и не мэра Чабана. Непонятно, почему политические игроки никак не, не отреагировали на Националь. Что тут? Тут...
0: Гла-, равнодушие гла- тут. Главная, главная проблема в мэрии с этими застройками и с Националем, это вопрос коррупции, отсутствие нормальной судебной системы и так далее. Собственно, эти вопросы. Просто непонятно, чего ожидается что, что Оно обсуждается на уровне муниципального совета Там есть, условно, там, не знаю, фракция ПАС Фракция платформы, да, какие-то, какие-то там еще Там на Стасе, кстати, там Вопрос муниципальный в том, что совет. мы
1: можем поехать на эти участки какие-то определенные Где голосуют жители одного региона и устраивать там что-то А с националем мы ничего не можем сделать Мы, как ведущая сила, ПАС, допустим Ну, мы сейчас обсуждаем, я так понимаю, молчание
0: в рамках, по- в политических, в рамках политических игроков, я, да? Как, 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 каким образом... Это часть, часть пар, у нас парламентской предвыборной кампании. Скажем, основа платформы там тоже, же пас, это э, борьба с коррупцией. Ситуация в, в Кишине вокруг национальной, это, это вопрос тоже коррупции. Правильно, Соответственно... почему они не пришли
1: хотя бы на слушание? Такая массивная, большая партия, которая, как показывает опрос, берет 51 мандат. Почему? Какое она... отношение
0: это имеет к парламентской предвыборной кампании?
1: Абсолютно как бы мимо, она боком проходит, где-то там какой-то керон, один борется с шоровскими бабушками. Ну кому блин. В
0: парламентской кампании? Тут
1: же не речь о том, чтобы вот обязательно делали там «Националь»
2: пунктом предвыборной программы. Но просто как бы, да, у тебя идет предвыборная кампания, но ты же как бы не теряешь вообще способности действовать, не теряешь какого-то, э, не знаю, не политического, ни морального авторитета в это время. Ты можешь заниматься чем-то еще, ты можешь по собственной инициативе прийти на эти слушания и посмотреть, что там происходит. Одно уточнение, э, вопрос э, застройки в Кишиневе, особенно в историческом центре, это не только вопрос местных властей. У нас очень устаревшие законы по этому поводу. Это не только вопрос борьбы с коррупцией. У нас закон об охране памятников 1993 года. У его не меняют из-за сильнейшего лобби застройщика Этого пункта тоже я не вижу как бы, ну, повестки, да, что, в принципе, мы страна, у которой вот есть вот какие-то вот такие приоритеты. И об этом можно было бы заявить на как-то более широкую аудиторию, воспользуясь ситуацией с националем, что вот смотрите, что у нас происходит, как бы,
1: а мы вообще-то хотим по-другому на эти вопросы смотреть. А воспользовавшись тем доверием, которое сейчас оказывают граждане той или иной партии, судя по опросам, это пас. В Кишиневе ужасно что происходит. Мы видели, как в других городах люди выходили защищать парки, выходили против незаконной застройки в том же тех же авторитарных режимах в Стамбуле. Мы видели то, что происходило. Почему партия не может создать и внести это в свою политическую повестку? Защита города от незаконной застройки. Мы видели, что происходило, как люди точечно боролись просто за то, чтобы рядом с их домом не строили здания. Да? Они там на тракте. Кидались. Оль, ты ходила, делала репортаж да, на ботанике. Да, да, да. да? Эти люди были одни в этой борьбе. И это ужасно, когда человек просто теряет свой дом, и у него нет, нет денег на то, чтобы купить квартиру в другом доме, в другом районе. Сейчас то, что произойдет с национальными, я считаю, что это вот просто вот эта последняя точка в смерти города хуже быть не может, если это мы допустим. Почему партия, которая пользуется доверием у большинства граждан, просто ничего не делает? Е-
0: естественно, эти вопросы должны быть, там, условно, в повестке каждой партии, не только той, о которой ты говоришь, а, в общем-то, всех партий. Я просто не понимаю, почему мы это обсуждаем в рамках... Почему мы ожидаем этой реакции в рамках предвыборной кампании? Мы привыкли ожидать, что в рамках предвыборной кампании должно что-то происходить, нам должны пыль в глаза какую-то пустить. На самом деле, эта работа должна вестись в муниципальном состоянии, я не знаю, почему там не было муниципальных советников.
2: А, Виктор Бунеску, по крайней мере, он был единственным из мунсоветников, кто выступал на этих слушаниях. Он был в команде Керонды, когда они шли на выборы, да, из форца no. нового.
0: Ну, ну еще, еще из, из условных там политиков я там видел Сергея Тафилата. То есть, ну я тоже честно говоря ожидал на этих слушаниях кого-то большего состава, причем, ну я кто вообще-то не рассматривал с точки зрения там предвыборной кампании сейчас или нет, мне абсолютно пофиг вообще предвыборной кампании или нет. Это постоянный процесс, это это вопрос работы, которая должна вестись постоянно, должна постоянно Присутствовать в повестке одной, другой третьих партий, которые говорят, что они отстаивают интересы народа, защищают Кишинев и так далее. И в первую и в, и в первую очередь, в том числе как бы в муниципальном совете. То есть, вот эти люди, собственно, с муниципального советом, у которых нет другой ответственности, да, более важной, чем, собственно, то, что происходит в городе, там есть представители всех этих вот этих партий, которые и сейчас в парламенте, которые лезут в парламент, и, и так далее. То есть, их пассивность в этом абсолютно удивительно, странная и так далее. Говорю
1: о том, что предвыборная кампания не повод быть пассивными и не делать вот эту основную работу, которую они должны делать. Не бороться за то, чтобы в Кишинев не застраивали, не устраивали то, что делает Националь. А выходит так, что они заняты своей предвыборной кампанией или считают, что как-то Националь им поубавит очков, им плевать. Но на самом деле, да, опять же, это не только ПАСа касается. Нет, не только Пас, Просто у нас-то как-то вышло, что Женя как-то выступил в роли адвоката. ПАС, а я нападаю. Нет, я просто у ПАС сейчас, как показывают опросы, наибольшая поддержка населения.
0: Хорошо, что ты ожидаешь только от, от одной партии, и даже не ожидаешь, чтобы там какие-то социалисты или шоровцы пришли. Это уже показывает... Социалистов
1: не ожидаю. Вот от Гражданского Конгресса хотелось бы. Кстати, по поводу того, что мы постоянно говорим, что ПАС, ведущая сила, ведущая сила, вот в этой связи хотелось бы так, о наболевшем. Такое ощущение, что я о том, о вот этих вот так называемых непроходных партиях, которым многие не хотят давать шанса. Честно говоря, меня это вот очень сильно смущает. На левом фланге есть новая партия, гражданский конгресс, на правом, много новых, но вот, допустим, партия Глигора, лидер, который не, не замешан в каких-то коррупционных схемах и, в принципе, вселяет надежды. Вот сейчас, во время этой кампании, реально создается ощущение такое, что, в том числе опросами, да, но, наверное, в большей степени ими, что вот есть шанс у определенных партий, а нет шансов у других, как и гражданский конгресс, наша партия, партия Глигора. И люди мыслят... У нас вообще такая психология голосовать за победителя. Мы, в принципе, любим выбирать победителей. Или мы жалеем каких-то определенных людей, да? Ну, тут так сложно вот... сказать.
2: Тут у каждого своя логика. Мне как-то до сих, до сих пор очень редко везло, по крайней мере, я крайне редко голосовал за тех, кто потом куда-то попадал, проходил и то вот, выигрывал. А, вот
1: аналогичная ситуация. Я постоянно голосую за тех, кто не проходит никуда. Но... Многие, от многих я слышу и, в принципе, это транслируется и многими телеканалами многими лидерами мнений, что вот есть какие-то вот проходные или экспертами, которых приглашают на телеканал, что вот есть проходные политические силы, а вот есть те, у которых шансов нет. И многие мыслят категориями, что мы не будем... Ну, я проголосовал бы за ту партию, да, но у нее нет шансов. Я не хочу, чтобы мой голос пропал. И вот это, на мой взгляд, очень и очень плохая штука, которая дает... То, что сказать не дает, то всегда есть шансы, партия может бороться на следующих выборах, еще на следующих выборах, никому сразу не падает с неба там, 30 или 20% процентов голосов, но так мы можем лишить себя э, некой сменяемости власти и лишать э, шансов на победу тех политических сил, которые новые и, возможно, могли бы реально изменить Молдову но мне интересно,
2: что ты сейчас это говоришь про выборы, на которых, по сути, шансы имеет победить партия, которая еще не была у власти как партия, и у нее не было всей полной власти. Вот сейчас как раз происходит момент вот этой вот той самой смены. И поэтому, мне кажется, как раз вот эти вот голоса и концентрируются. Потому что были там выборы 2019 года, когда, да, голоса распределялись э, Гораздо более дробно И пришлось разным сторонам Объединяться, там, избавляться Нет, от Дело не в том, что далее.
1: не было у власти Дело в том, что это не первые выборы ПАС, она уже, был, уже в парламенте Представлена Плюс к тому, что нынешним парламентским выборам предшествовала победа Лидера ПАС на президентских Выборах, и это, в принципе, Очень суще... Ну, они не новички, это понятно трамплин Они вообще не новички я сейчас говорю там, о партиях, как партия перемен гражданских конгресс, которые являются абсолютными новичками.
0: Если мы посмотрим, каким образом развивались события на левом, на правом фланге за последние, там, не знаю, там 15 лет, то на самом деле постоянно одни партии уходят в небытие, появляются другие. Это такой здоровый, естественный, естественный процесс. То есть когда-то были там коммунисты, демпартия, там кто-то еще, потом через с демпартии вышел, вышел филат, основал полностью там, свою, свою партию, там, на каких-то выборах получил сначала какие в мэр Кишинева шел, получил какие-то там 5%, потом больше и так далее. То есть это вопрос э, какой-то там, не знаю, серьезности, намерений от, от того, что партия показала себя на, на одной кампании сначала, как условно та, у кого еще нет, нет шансов пройти в парламент, но она может показать себя, у, у всех есть возможность вести вот эту партийную работу и так далее. Либеральная партия в свое время в 2006-2007 году, вот именно когда, э, когда и там на выборах Кишнева победил и стал соответственно потом э, лаком мотивом собственно для либералов для ее утверждения на правом фланге на самом деле это э, этот процесс смены происходит как раз вот пас и еще и платформа да это в общем-то такая вот пред, партии вот этой волны которая пришла вот совсем собственно недавно вот эти когда, когда вот эти протесты были на, на волне там, борьбы с плохотнюком и так далее вот тогда эти партии поднялись показали себя при этом вот соответственно Таси не будем там углубляться по, по каким, каким причинам там заслуженный или нет, но, собственно, со временем есть, тренд нисходя, сейчас, соответственно, попасть, сейчас подошел к этим выборам на, собственно, пике своей формы и, и так далее. То есть, на самом деле, у этих партий, которые сейчас участвуют в этой, этой кампании, там партия Глигора, партия, допустим, там гражданский конгресс, в моем понимании вполне есть возможность, у них есть, есть лидер, есть определенный состав, есть какие-то и, и идеи, это, в общем-то, ну, политики, которые продемонстрировали себя как, так, в принципе, честные, да, политики, Потому что, на самом деле, сейчас вот этот тренд, на котором, в том числе, и, и, и ПАС идет и так далее, это, в общем-то, за, запрос на честную политику, на честных политиков, которые, собственно, неважно, левые, правые. То есть, мне кажется, что люди как раз вот это десятилетие устали от, от, от постоянно вот этого какого-то обмана, дележа каких-то вот этих там, то есть это, то, чем, допуст... на чем, в том числе, каких-то теневых схем, на которых там и додонный, и плохотнюк погорели, и, и так далее. То есть, сейчас есть запрос на вот эту другую, на честных левых, которые, по идее мы могут сменить вот этих э, обанкротившихся предыдущих левых, до с Ворониным вместе, да, на честных правых политиков, э, не только Паса, как бы и другие, то есть вот, это, вот того, не знаю, в моем понимании, там у того же э, Виктора Керонда есть политический потенциал, даже более широкий, чем, собственно, город, хотя, собственно, в моем понимании, в городе он бы мог еще многое сделать, и как раз это могло бы быть его каким-то таким важным трамплином, то есть 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 запрос вот именно на, на честную политику, и, и я надеюсь, что вот это как раз та, та волна, которая на начинается эпоха, скажем, которая может начаться сейчас, это будет собственно время наконец-то какой-то честной политики в Молдове. И кто из нынешнего, из нынешних участников пройдет по вот этому, какому-то, в эту волну попадет, тот не на, не на этих выборах, так на следующих, в принципе, может со- 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 составить конкуренцию и на левом фланге, и на правом, потому что, собственно, ну молдавское общество, как-то надеюсь, взрослеет, созревает, делает какие-то уроки с предыдущих эпох и, собственно, возможно, я думаю, что они не пропадут эти политики и, в общем-то, усилия их будут не зря, если у них действительно серьезные намерения. Да, интересная штука в том, что сейчас политикам, наконец, в том числе, начали предъявлять вот-, вот эти вещи. То есть даже и к ПАЗ даже претензий насчет того, что, типа, там, вот, там, какой-то дом по какой-то там кадастровой стоимости задекларирован. Собственно, полемика крутится вокруг вот этих, в общем-то, ну, довольно правильных вопросов, связанных с честностью или там, с... Ну, Честность, главное, и единственное, мне хочется
2: уточнить, да, что честность не в каком-то романтическом плане, потому что ждать честности от политиков человеческой вообще число. Не коррумпированные
0: Ну, да, Давай так сопротив... А все-таки
1: ожидаю я Мне вот кажется, что С учетом того, что я видела декларация о доходах политиков Гражданского конгресса Что там вот как раз Романтические, честные люди Большинство команд команды Бессеребряников гражданского... Это вот команда
2: бессеребряников Которые живут с родителями Я немножечко недоумевала В принципе, как в современных Молдавских условиях Можно теоретически Даже жить на такие деньги Взрослым
0: людям Все мы видим эти декларации Понимаем, что Насколько много всего Кроется в тени да, И на самом деле Деле, партии, которые претендуют на, на, на то, что уже они-то честные, да, вот эти там условно кулечники э, уходят, по которым типа вопросов нет, там все да, там крест поставлен, и так далее, но те, которые, собственно, приходят, другие которые говорят: а, вот мы-то наконец-то бы честные пришли, это в принципе да от, от них ожидаешь определенной честности, в том числе и, и не коррумпированности, и, и в том числе, даже, даже вот той человеческой честности, о которой ты говоришь. Мне кажется, что как раз есть запрос на определенную человеческую честность, в том числе в политике, на то, чтобы не знаю. Люди, условно, там ну, как-то там говорили, правду, называли вещи каким-то своими своими именами, не не, не занимались там поагалтелым популизмом, э, на которых привыкли делать политику в Молдове до сих пор. То есть, и и вот эти, допустим, ну, когда когда мы сейчас видим какие-то проявления, каких-то популистских акций, популистские заявления, мне кажется, что уже как это у у многих людей уже реакция на это 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 вот именно тошнота. рвотный рефлекс. Да, Да. и и вот я очень надеюсь на эту тошноту, которая, собственно, и может порождает вот этот запрос на, на что-то другое, на новое, то есть то, чтобы мы наконец начали что-то новое.
2: Вопрос про новое, про тошноту и про популизм. У нас в этом году ну, понятно, что грязи было реально меньше, чем обычно, но при этом у нас было абсолютно массовое фрик-шоу в политическом плане. У нас была партия Кавкалюка с презентацией программы с девушкой из гроба». У нас был костюк с бесконечными стримами, бегущие от какого-то охранника из безопасности у административной границы с Приднестровьем. То есть как раз вот этого... А, да, Киртуака, бегущий перед
1: автобусом, тоже Испящую чудесно И спящую Сиба. Испящую, Сиба это Валерию Монтяну. Да. Ризя и вот эти вот люди, которых попросили в партии со Львом принять участие. Как бы я хотела
2: добавить...
0: Замечательно. И клон партии Пас с этой, как бы, Кесарь, Кесарь, да?
2: Кесарь, да. Этих людей, вот этих персонажей было много, они были достаточно громкими. У того же Костюка, у него там мы только обсуждали, что у него там по 400-500 тысяч просмотров его стрима в Фейсбуке. То есть это фантастические цифры для Молдовы совершенно. Вот это что? Это вот новое? Это вот запрос на, это результат запроса на новую честность?
0: Ну, мне кажется, что как раз вот именно на отрицании и тошноты от вот этих всех вот этих штук, и на самом деле и, и, и будет вот этот новый, новый выбор. Они на самом деле помогают вот этой своей маргиналии помогают выделить, выделить людям, с, определиться со, со своим выбором. То есть я, я, допустим, там, не знаю, мы вот сейчас сделали подборку, как, как политики провели эти выходные, собственно, вот эти все, все вот эти какие-то драки, там что-то они там толкаются с полицейским, куда-то грабли. бегут. Грабли. Да, грабли, там разворачивают флаг, какие-то там сворачивают, там топчут, кричат, там все эти вот. Люди, мне кажется, вот настолько устали от всего этого, я, и мы видим в том что это по, по реакциям, там половина потом вот этих там эмодзи с, 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 с тошнотворным таким этим вот. То есть мне кажется... Что, что, как раз, с одной стороны, это интересно смотреть, да, типа, то есть, не знаю, это шоу. Да, мы, 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 мы же сами, мы, мы смотрим это на как На «Бегущего Киртуаку» я посмотреть мог, готов Вот, вот и, и, на, и, и Я и, смотрела несколько раз, а я, на, я, я на, на «Бегущего Костюка» смотрел, да, за которым вот этот э, дедок в камуфляже бежит. То есть, на самом деле, это все интересно смотреть, это, это условное шоу, но люди как раз понимают, что это, это не должно быть политикой, и не этим людям формировать политику в государстве. Это вот именно такое, вот такое, на уровне шоу можно продолжать смотреть эти стримы и так далее, но мне кажется, что люди уже не готовы голосовать за них и назначать их своими представителями, которые должны выстраивать нашу жизнь, там, принимать законы и так далее. Поэтому, мне кажется, это как раз такое сопровождение, чтобы не было совсем скучно не заскучать, но но в итоге за них никто голосовать не пойдет и, и наоборот, на отрицание вот этого. Господи, мы устали уже от всего вот этого, от вот этих вот скандалов склок, каких-то видео с кульками и так далее. Как раз на отрицание этого, мне кажется, как раз и будет какой-то результат, определяющий на этих выборах.
1: Я на вот это все смотрю, как вот так выглядит политическая смерть. Вот Киртуака, когда... который некогда был самым популярным политиком правого толка и надежды и молодежи, бегущий Киртуака, Напас желающий до Дона. отмутузить Дадона, по-моему, вот это вот... вот это вот так выглядит политический труп.
0: Не, ну я, я помню, он был условно надеждой молодежи, да, да типа да. Вот, вот с правого фланга. Как почему... в свое
1: время Рожка, вот ну Рожка сейчас борется с чипами 5G, Киртуак ä, <смех> бежит, чтобы ударить до дона. Ну, вот это вот все, конец. Но Костюк, кстати, на этом поле новый игрок. Да, к сожалению, да. Сторонники таких вот фрик-шоу всегда найдутся. Другое дело, что, ну, я думаю, сейчас у Костюка, конечно, нет шансов впасть в парламент, но в ближайшем будущем. Как... Ну,
0: мне, мне кажется, это как раз та ситуация, когда, он, условно, популярность его стримов не конвертируется в, в политические голоса на выборах. Он, он... Я думаю, что на самом деле на этих выборах он покажет довольно неплохой результат, но все равно он воспринимается как условно да стример все Молдовы, да такой типа, но, но при этом доверять ему делать политику в стране и решать серьезные какие-то вопросы и так далее. То есть мне кажется, люди его не видят как политика, а видят условно как вот этого борца за какие-то какие-то да он иногда узнает какие-то вещи, идет, им и помогает решать какие-то даже какие-то вопросы и так далее, не знаю, там где-то там лес рубят, вот он пришел там типа это вот, вот там где-то привлечь внимание. Да, вот этот warning такой э, замутить, да, э, это да это хорошо, но люди как как политика, мне кажется, его не рассматривают
1: Слушайте, мы по всем прошлись, только незаслуженно обошли нашу партию, что с ней
0: будет? Ну, ну мне кажется, что наша партия наберет больше, чем ей показывают соцопросы, хотя я, кстати, не сторонник мнения о том, что соцопросы для многих людей являются чем-то определяющим, по-моему, это не, не совсем так, не так уж многие люди ориентируются на соцопросы но просто, да, в отношении нашей партии, мне мне кажется, что они они наберут больше, будут либо на на пороге прохождения, либо могут даже пройти в парламент вполне. Тут вопрос в том, что каким образом себя даже, допустим, в том же парламенте может повести наша партия, для меня это как-то не очевидно, и в принципе, может даже в этом какая-то есть проблема, потому что допустим, по сравнению с предвыборной кампанией Усатова, которую он вел на президентских выборах, это была яркая, заметная кампания, то есть у него была четкое понятное позиционирование было, было конкретно там про за что он против чего он и так далее то есть сейчас мы вот, мы вот этого и он соответственно там получил 17 процентов сейчас мы этого всего не видим непонятно его не, не, не позиция по политическим игрокам с кем что он будет делать если пройдет в парламент мне кажется что вот в этом проблема его компании я, я допустим не, не совсем понимаю чего ждать от Усатого в, в будущем парламенте ну в
1: принципе ну потому что мы все знаем что у него есть некоторые проблемы у Российской Федерации, где у него есть дом и был бизнес. Я думаю, что это, возможно, может быть его поведение обусловлено вот этими вот процессами. Потому что одно дело президентские выборы, другое дело парламентские. То есть, когда силы проходят определенных парламент и вынуждены объединяться для того создания большинства.
0: Ну вот что касается Усатова, не знаю, он из того, что я заявление его видел, он не сказал однозначно, что они, допустим, не будут договариваться, допустим, там, или вообще как то чтобы точно не будем создавать коалицию с Додонами, или Какая-то вот эта позиция такая непонятная была. Мне кажется, что отчасти вот в этой недостаточно четком позиционировании на этих выборах, в общем-то, и есть то, что они, они вот такой, меньший результат получают, чем на президентских. Хотя, собственно, в моем понимании, э, Усатый, на самом деле, очень большую важную роль сыграл, э, в том числе и на, на этих президентских выборах, очень хорошую для стороны на, на мой взгляд. И как, как-то вот, ну как-то даже обидно, что в этой кампании они себя не так э, проявили.
1: Ну, мы здесь очень много обсудили проанализировали, прошлись практически по всем. Есть огромный пласт того, чего мы не знаем, того, что происходит в компании. Так называемая невидимая часть этой компании, которая происходит в регионах, где люди, конечно же, не ориентируются на опросы, вернее, до них доносятся отголоски от всего того, что показывают в новостях, исходя из того, какие еще телеканалы они смотрят. Потому что мы являемся, мне кажется, единственным медиа, который дает опросы только некоторых компании, которой мы доверяем, но большинство дают абсолютно разные опросы, которые являются очень сомнительными, но до людей доходит совершенно, совершенно иное, потому что вот э, даже вот в стриме э, коллеги Костюка, какой-то молодой парень говорил с какой-то женщиной, бабулькой совершенно какой-то, сторонницей на марше социалистов, сторонницей социалистов-коммунистов. Этот молодой человек из партии, из партии Костюка, ну, в общем, он из его, с его страницы, Вел этот стрим, говорила о том, что вот, ну вы видели, зачем вы голосуете за этих кулекари, кулё, с кулё, кульком? Я бабулька ему говорит, да вы что, ну это же фейк, понимаешь? Это же фейк, с кульком. Она думает, что это видео смонтированное, то есть у, у, у определенной аудитории э, определенных телеканалов свои фейки и в том числе мы не знаем вот мне рассказали об акции в одном населенном пункте, одно одного электорального конкурента, не буду называть какого, потому что я не проводила факт-чек и не знаю, это реально эта партия или другая. Оказывается проводятся такие мероприятия как праздник для детей, там дети выступают, какие-то музыкальные, танцевальные коллективы, потом бесплатное мороженое, пицца, там кексы и какие-то сладости для детей. И, и вот после такого концерта, который организовал один электоральный конкурент для родителей, которые пришли с детьми именно детский какой-то праздник, произошла давка за вот этим вот всем бесплатным. Ну вот этого вот нигде нет, а оно происходит в регионах. Я, насколько понимаю, вот даже наш оператор Риггера сказал, что в Гладианах тоже нечто подобное проводили. Вот это вот все как-то мимо вот этой нашей политической экспертизы, анализа и того, как мы оцениваем эту кампанию. Но это происходит. Ты думаешь, это
2: сильно влияет вот то, что человек получил бесплатно мороженое или нет? Потому что мне кажется, что это просто, ну, такая уже какая-то народная привычка как бы воспользоваться тем, что на халяву бесплатно просто, ну, приятно. Как бы никто не обязывает, паспорт ты не отдаешь Вообще, на, ш- на что это реально влияет такое ведение компании сегодня.
1: мне сложно говорить, на что это влияет, но меня смущает и удивляет, что до сих пор такое произво- происходит. Ну да,
2: это напоминает всю эту историю с белыми калошами и цуцу. Ну что, калоши остались с нами в каком-то смысле при всем светлом будущем?
0: Я, я как раз надеюсь, что в том числе корректные методы метод введения компании покажут свою большую эффективность, а как, а как раз вот эти калоши останутся в прошлом, потому что на самом деле, если мы перейдем к честной политике, то это в том числе касается и метода ведения политической кампании, собственно, и, возможно, войдем уже в этот следующий политический цикл без колош, без гречки с тушенкой и без вот этого всего».
2: Мы совершенно не специально обошли довольно активное, хотя и наверняка укладывающееся в законные рамки, участие Майя Санду в предвыборной кампании. Но об этом читайте на сайте Ньюсмейкер в подробном разборе нашей коллеги Александры Батановой. А мы с надеждой на будущее без и тушенки прощаемся с вами до нового сезона подкаста. Специальный привет нашим слушателям из Израиля, Италии и Исландии. Спасибо, что вы с нами и отличного лета. До встречи в другой или прежней Молдове.